0: 呢个世界发生过好多怪嘅事，有啲怪到连你听到都唔会信。但系我可以话俾你知，有时即使啲怪事发生喺你身上，连你自己都唔会信。Hello， 大家好，欢迎收听梦话，这里是耶路基，我是来来。开头那句啊，是一句台词。也是我很喜欢的一部电影中开头的台词。今天啊，我想来讲讲咱们国内的都市传说，地点呢就发生在香港地区。那么看了标题的听众啊，想必都知道本期的节目要讲的就是《恐怖热线之大头怪婴》这件事儿。其实咱们香港地区的都市传说啊，都相当丰富。那为什么我会突然说从这个故事开始讲起呢？这还要通过啊！这周有一个听众给我私信，开始说起。这周啊，我收到咱们一个听众的私信，内容大概就是说啊，来来，啊，有没有什么好点的电影，恐怖电影推荐推荐？你一般都挺喜欢讲这些内容的，想必啊也看了不少恐怖电影了，所以啊就来问问你。还有啊，我自己完全就属于影大胆小的那种，最好啊别太血腥。而且也最好是咱们国内的电影，我不喜欢看国外的恐怖片。当时啊是夜里11点，就快12点了，我刚准备就是再看会儿手机，就打算睡觉了。结果被这么一问，我立马就不困了。我就说啊，得，没问题。而且我还能保证，除了能满足你以上提出的那几个条件之外，我还在额外给你加几条条件。我还能保证既不血腥，哎，也不会一惊一乍，而且还能带有些许的伪纪录片的感觉。最重要的是，这部还是咱们香港的老电影，怎么样？那当时啊，这位听众就说：“能有这样的恐怖片？这些条件加起来，还能算是恐怖片吗？”我是影大胆小，我不是没有胆儿，你可别忽悠我。我就说啊，放心吧，保证啊，后劲儿十足。而且你要是稍微再等一等，哎，等我这周出一期节目，你听完后再去看，你会有一种全新的体验。我们当时在聊天的时候啊，我脑海里就浮现出了一部这样的电影，那就是《恐怖热线之大头怪婴》这部电影。我平时啊特别喜欢看那个香港老电影。尤其是恐怖电影，这部《大头怪婴》啊，那真的是我从小看到大。基本上我身边的同事啊、朋友，要是问到我，就比如说让我推荐一些恐怖片什么的话，这一部也绝对是我推荐的首选。其实这部电影的片名，乍一看吧，就会觉得是特别扯的那种名字，对吧？就一看就觉得超级无敌假的那种，还大头怪婴，就一一看就觉得。不是说很吓人，或者也不是说特别灵异。我记得我小时候第一次看到这个片名的时候啊，我直接就跳过了。之后我是把整个那个《阴阳路》系列都看完了，就没得可看了，我才勉为其难的看了这部。可结果在我看完后，真的是让我目瞪口呆。那么这部影片到底有什么特别之处呢？这还要通过、啊、一段真实事件来讲起。话说啊。在香港早期的新城997频道，有一档灵异电台节目，叫做《恐怖热线》。当时那个时候还是需要使用那个收音机调频进行收听的。后来这档节目啊，还在08年期间，哎，就改成了网络电台了，名字呢也改成了《恐怖在线》。那么这个故事啊，是通过当时这档节目中，哎，有一个听众来电的这么一个环节所讲述的。在一九九九年，当时啊，那位来电的听众是一位名字由 J 开头的男性打来的。那么当时这位 J 先生，哎，就在节目中和主持人说起了一段关于他小时候发生过的一件恐怖事件。他说啊，在他小时候，差不多三四年级的时候，那个时候还是六十年代呢，大概差不多是一九六三年的时候，说有一天他和四五个小伙伴。他们一块呢，在九龙佐治五世球场旁边的石鬼仔球场踢球。这个石鬼仔球场是当时当地人的一个叫法，实际上根本就不算什么球场。这块就是当时港灯电力房的一个屋顶。由于这个屋顶不高，哎，加上这个屋顶当时可以随意出入，所以呢，经常会有小孩来这上面玩。而且这个屋顶啊，面积还挺大的。所以久而久之就被称之为球场了。J 先生说啊，当时他们是已经放学后的时间了，大概差不多是六点多钟。他们几个小伙伴呢，放学后就跑到这个屋顶这块，哎，一块踢足球。那么当时开场没多久，这位 J 先生就一个不小心开了个大脚，哎，直接就把这个球给踢下楼去了，而且还踢得老远。眼瞅这个足球啊，就飞到了街对面，哎，国家医院的那个空地方向。那当时啊，这几个小伙伴就相互看了几眼，自然是老规矩了，谁踢出界的，谁就去捡球。结果当时啊，这位小 J 朋友就特别不情愿的就往楼下走去。他不情愿的原因不是说啊要走那么远去捡球，而是那片空地一般来说啊，基本进不去。哎，空地里面都是有保安的。加上那块地的那个旁边就是东华练房，哎，也就是停尸间，所以他此时啊是有些害怕的。可是既然是自己把球给踢出去的，不去捡啊也说不过去，所以在下楼的时候，他还特意叫上了他自己的那个冤种兄弟小胖，哎，说咱们一块去捡球。他当时自己啊没好意思说啊我是害怕不敢去，而是说胖，你和我一块去吧。要是万一球滚到了那个山坡下或者是水沟里，咱俩也好一块协作把球拿出来。那小胖实在呀、啊，一听兄弟都这么说了，也没犹豫，就直接说：“走，我陪你去。”可等到两个人来到这个空地门口的时候，哎，就突然就感觉阴森起来了。为什么呢？那会儿啊，时间已经快七点了，而且旁边就是停尸间的那个窗户。最古怪的是啊，这块空地此时没有看到那个保安大叔，也没有看到任何一个人。因为他们以前啊也有想，就是说来这块玩哎，可是每一次都会被赶出去。用他们自己的话说，就是这块戒备森严。所以啊，这次小 J 原本在来的路上，他就和小胖说，说啊，咱们这次要是还是不让我们进。咱们就一块求求那个保安大叔，看看能不能让他帮我们找一下球还给我们。可是这会儿这周围很空旷，没有人，而且天色已晚，还特别的安静。这块空地啊还挺大的，是当时国家医院以及赞育医院中间的那么一块空地。平时呢就是停着几辆救护车，还有一些工具车之类的。空地靠右一侧还有三间停车房。哎，大概的一个布局吧，反正就这么一个情况。那当时啊，小 J 啊，就先是四处扫了几眼，都没有看到球的踪影。之后呢，两人又跑到空地边上那个水沟旁，哎，找了找，也都没有。那当时能想到的地方，他俩都找遍了，都没有发现。两个人啊，就打算折返了。可正当回去的时候，小胖发现一旁的那三间停车房。其中中间那间没有关门，哎，铁栅栏门是开着的。虽然里面当时很黑，可是隐约能看到，里面好像没有停车，哎，应该是个工具间。结果他就说啊，嗯，要不咱们进去那里面找找吧，没准球滚进去了。可是当时啊，小 J 就有点害怕了，因为当时啊天色已经快黑了，而且空地上的那个灯也都没有开呢，他就有点犹豫了。可是由于那个球啊不是自己的，这要是弄丢了也赔不起。想了想啊，就壮着胆子往里面走。啊，小胖呢当时就在前面开路。等他俩走进去的时候，发现啊这里确实是挺空的，而且也不是什么工具房，啥工具都没有，也没有废品，只是靠里面偏右侧角落的位置有一个用布盖着的一个凸起的物体，好像是一个大箱子的形状。而且啊，这里面灰尘特别大，他俩刚进来没多久，就都被呛的连续咳嗽了好几声。这当时啊，小 J 都想放弃了，可是小胖却不屈不能，哎，勇往直前的往深处走着。结果很快，哎，就听到小胖说找到了，哎，说完后，就又把这个球啊，丢给了小 J。那小 J 当时啊也很开心，哎，他没想到说还真在这里面，哎，这下子可算是找到了。可这会儿，他隐约啊就听到了几声哼哼声，就是那种，哎这样的声。等小 J 拿起足球,球，哎起身的时候，他还对小胖说：“胖，我知道你开心，可也不至于开心到发出小猪声吧？你这叫的还真挺像的。”可就当小 J 他当时这么边起身边说话的时候，他就看到不远处的小胖站在原地不动了。而且身体还冲向了那个用布盖住的大箱子的方向，愣在原地。此时啊，小杰就觉得有点怪异了，他就说：“啊，胖，咋了？你看啥呢？快走吧，等会儿天都黑了，那几个还不知道有没有等我们呢。”可这会儿，小胖啊，就用他的那小胖手，哎，指向了他前面的那个箱子，就说：“这里有人。”刚刚那个声音是从这里发出来的。小 J 这会儿啊，还往小胖那个方向走去呢。哎，他边走啊还边说：“咋可能有人呢？你别吓我啊！要是刚刚那声音真是从这里发出来的，没准真是一头猪吧？”哎，你说这是一个箱子吗？这块布也太大了吧！小胖这会儿啊，刚要说话的时候，就突然听到了“当”的一声。那是类似啊，好像用脚就踢那个栏杆的那种声音，这在当时啊，把他俩、啊、都给吓着了。小 J 这会儿啊，赶紧拉着小胖就说：“啊，快走吧，你不怕吗？这里面别是有什么猛兽吧？”话音未落，眼瞅着小胖的左手就已经拽着那块破布了。哎，小 J 当时啊，还没来得及制止的时候，小胖就已经把那块布给掀开了一角。可结果这会儿就听到了更多的哼哼声，而且踢栏杆的声音也就更大了。紧接着，这两人就瞪着大眼睛原地不动了。此时，他俩看到，原来这个用布盖着的是一个铁笼子，里面坐着一个和他们身形差不多的人。可说是人，实际上又根本不是。那是因为啊，这会儿里面这个东西啊很黑，隐约能看到的就只有阴影，而且车房里没什么亮光，他俩看不清楚眼前这个是个黑色的还是个灰色的。透过影子啊，能看到这个东西是坐在笼子里，哎，同时还在用脚大力的在踹这个笼子。更可怕的是，笼子里这个身形和他俩差不多的生物，顶着一颗特别大的脑袋。比他俩加在一块儿的都还要大。最恐怖的就是、啊、小 J 此时他隐约能看到这个生物的脑袋上，哎，开始有一些反光的一些亮点，同时啊，还有一些粘液的那种声音。就在他好奇一直盯着这颗大脑袋的同时，他才突然反应过来，原来这些反光的亮点都是眼睛，这些眼睛在每次。眨眼的时候，就都会发出粘液般的那种声音。小 J 这会儿啊，就彻底的呆住了，他被这些眼睛死死的给吸引住了，极度的恐惧，想哭想喊想动，可身体都做不出任何的反应。突然间，他被一股力量拽动了身体，他猛地一扭头，只见小胖这时候正对他喊：“快跑！”他立马啊被这个声音给喊醒了，等回过神来，他就赶紧和小胖一块跑了出去。他俩是上气不接下气的，直接就冲回到了石鬼仔的屋顶。这会儿啊，屋顶上那几个小伙伴都还在这儿呢，看他俩这么匆忙的跑回来啊，就还说：“啊，你俩总算是回来了，再不回来我们就都要走了。这会儿这么晚了，我回家肯定能被我爸骂死。”可是我妈要是知道我把球给弄丢了，她能把我给打死。哎，你们找到球了？踢哪儿去了？你俩找了这么半天。可这会儿，小 J 和小胖啥都顾不上了，他俩坐在地上就是大口喘气。其他小伙伴还奇怪呢，就说：“你俩怎么了？是被那个保安大叔给骂了吗？还是追你们了？你们这么拼命的跑。”小胖这会儿啊，就说。看到鬼了，呃，不不对，看到人了，也不对，是看到怪物了。哎，好嘛，你俩这是去哪了？能看到这么多东西？小 J 这会儿就说啊：“啊，别说了，别说了，快回家吧。”等到了隔天，小 J 呢，因为昨天太害怕了，哎，等回到家的时候已经发高烧了。之后一个早上。都请了假，没有来上学。等下午来学校的时候，哎，他刚到班级就被昨天那几个小伙伴给围住了，围上来就问，就说啊，你俩昨天到底看到什么了？你是一早上没来上课，小胖今天一整天都没来。这会儿啊，小 Z 才发现旁边的课桌没有人，他还问，怎么小胖也没来？他也生病了？我们不知道啊，老师也没说。哎，先别管那么多，你赶紧和我们说说到底怎么回事你俩昨天跑回来那个样子，我们就觉得不对劲。小胖昨天还说看到鬼，又看到人，最后还说是怪物，到底怎么回事结果啊，小 J 就把昨天他俩在停车房看到的就都给说了出来。当时啊，就把这几个小伙伴给吓得够呛。结果这一下午，这几个小子、啊、也没怎么上课。就一直在这讨论昨天的事情。等放学的时候，他们还提议说再去那个医院空地看看。可小 J 却说：“打死我也不去了。”而且啊，他还劝大家也别再去了。之后还说：“要不咱们一块去看看小胖吧。”等到了小胖家，他们才知道，原来小胖也发烧了，而且烧得还挺厉害。又隔了一天。等到周四的时候，小胖总算是来上课了。这几个人啊，就又围了上来，就说起了前天那个事儿。小胖说啊，当天他还没到家呢，就在路上的时候，他就感觉头晕不舒服了，而且昨天一整天一直都是昏昏沉沉的，是睡了醒，醒了睡，还一直做噩梦，一直能梦见那个长满眼睛的大脑袋。等到周五下午快放学的时候，那几个小子就和小 J 还有小胖说：“哎，等会儿放学咱们踢球去啊。”可这会儿啊，小 J 就说：“得了，别以为我俩不知道你们想什么呢，真的别去了。我这几天啊就连着做噩梦呢，真的太吓人了，也太危险了。”之后啊，这几个人就说：“你们不是说当时那个怪物是被关在笼子里的吗？”那也不会有什么危险啊，咱们这回啊不进去，就在车房外面看看不就得了吗？就在小 J 犹豫的时候，这会儿啊，另外一个小子哎就犯坏，他就说：“啊，你俩是不是胆子太小了？根本没有什么大脑的怪物吧？随便一个铁笼子就把你俩给吓着了吧？”结果这么一说，小胖不乐意了，起身呢、啊、就说：“走，我带你们去。”我告诉你们啊，去了可别被吓尿裤子。可这会儿老师啊就说话了，他就说：“我说你们几个干嘛呢？我还活着呢，这还没下课呢。还有那小胖子，你要去哪儿啊？你也带着我呗。”这会儿啊，老师这么一说，这课堂上的其他学生就都笑了。没过一会儿呢，放学铃也都响了。这几个小子就赶紧拿着书包冲了出去。等来到医院后面那片空地的时候，他们发现那三间停车房的门都是关着的。他们想着，怎么今天这里关门了呢？这不扫兴呢吗？当时那几个带头的小子还试图想拉开那个门，可发现啊，怎么拉都拉不动，哎，是锁的死死的。这会儿啊，保安大叔就过来了，就冲着他们就喊：“你们几个小鬼干嘛呢？快出去，这里不是你们玩的地方。”他们这么一听啊，就都跑开了，哎，怕被大人骂嘛。从这往后，简短解说吧。他们啊，也先后来过这边几次，可是每次都发现那个停车房的门都是锁着的。再往后，这块空地的门口就都拆了，哎，就全部都换成了铁栅栏。进不去了。再往后就是过了几十年，到了九九年的时候，有一次是小 J 跟这个小胖，哎，他俩又聊起了小时候这件事儿。那当时呢，小胖他是开那个出租车的，哎，他每天晚上啊，他都会收听这个恐怖热线的这个电台节目。他当时就向小 J 提议，就说：“哎，要不你把这个事情给那个电台说一说，哎，看看他们有没有什么解释。”结果当时小 J 就打电话给这个电台说了这件事儿，那当晚呢就挺轰动的，电台的收视率也是一下子就飙升了。随后没过多久又被香港电影公司看中了这个题材，哎，之后就被郑宝瑞导演改编拍成了电影，还在2001年上映。那么关于这个大头观音啊，还有一些民间的传闻，哎。就说啊，这个大头怪婴是在60年代，在西区的国家医院出生的。当时出生的时候，他的母亲就已经不幸离世了。可是关于他母亲的离世的原因，哎，并不是因为难产所致，而是当时接生的那个医生发现，这位女性的内脏都被掏空了，所以当时接生的医生就认为这很有可能是被这个大头怪婴。在母体内的时候就都给吃光了，而且当时的那位接生的护士，在看到他的第一眼之后就被吓得失心疯了，说啊，这个怪婴在出生的时候，身体的皮肤啊是灰色的，哎，就深灰色的，没有生殖器官，没有那个胎毛，最怪异的就是它的体型是要比一般的婴儿还要小一些的，可是它的那个脑袋。却要比普通的婴儿还要大个三四倍，而且啊，浑身上下全都是皱纹，脑袋上的那些皱纹啊，有的里面还长着眼睛，而且这些眼睛还都能动。随后，这个怪婴就被隔离在了这家医院内，由专人进行看管以及护理。根据当时看管的人员叙述，啊，就说这个怪婴平时还会发出像猪那样的哼哼声。哎，就是前面那种，这样这样的声音，有时候安静，哎，有时候暴躁，而且说这个怪婴对周围环境的这个声音，哎，特别敏感，尤其是对那个电视机或者是闭路电视雪花屏的那种声音特别敏感，每一次听到后就会额外的暴躁，而且在医院隔离期间，这个大头怪婴自己还说过两句话。哎，当时这些话还被记录了下来。第一句啊，说的就是“你不要这么神气”。第二句说的就是“兵灾、旱灾、人灾”。还有人说啊，这个怪婴当时说的这两句话，就像是预言一样，因为当时就在他说完这些话不久后，就陆陆续续发生了相关的灾情。从那以后，在医院期间。这个怪婴就没有再说过任何话了，哎，再往后没过多久就被研究人员，哎，那个运离了这个香港。当然、啊，关于民间的传闻啊，还有挺多的，哎，有的还是传得特别邪乎，哎，只能说这些内容大部分再怎么听也都感觉就是编得太夸张了。所以啊，其实这个故事当中有很多的细节根本就没有必要去追究真伪，哎。就完完全全把它当做一个故事听就已经足够了。那这部电影啊，他说是根据真人真事改编，也只是就是说，首先一部分啊，他们在拍摄途中就有搜集这个资料嘛。完说是有找到在六几年某家医院，哎，产生了一个畸形儿，只是这个地区它不是香港，哎，是在澳门。包括呢，就是听众给恐怖电台。呃，打电话叙述这个事情，哎，这部分是真的，可是这个当事人他当时说的这个事情到底是真假，哎，也就无法考证了。不过啊，咱们可以回来，哎，说说关于这个故事改编的这部电影。当时啊，在这部电影上映之前，国外就有一部低成本的恐怖片，而且也算是伪纪录片的代表作了。当时啊，是创下了低成本。高票房回报的这么一个成绩，这部电影就是《女巫布莱尔》，也是因为这部电影火爆的原因，随后就迎来了很多以这种伪纪录的形式所创作的电影作品。那么，《恐怖热线之大头怪婴》哎，这部电影也是以伪纪录片的形式所拍摄的，这在当时的香港恐怖电影中哎，也是相当新颖的。这种手持 DV， 哎，摇摇晃晃，非常阴间的角度以及画质的拍摄手法，足以给观众带来非常身临其境的观感体验。而且这部恐怖电影几乎没有血腥镜头啊，而且基本上也没有出现过什么灵异镜头，甚至就连大头怪婴这个主题都没有明确的出现过。哎，整体的剧情也都不是说全部都交代了。啊，很多地方他都没有给出解释，有的人在看完之后，甚至就觉得没啥意思。可实际上啊，我感觉就是有可能是因为少看了一部分的内容，才会有这样的感觉。我为什么会这么说呢？那是因为啊，这部电影啊，它的官方时长，呃，报出来的是有89分钟。可实际上，如果说按照影片的完整度来说，我觉得这部影片应该是有93分半的时长，而多出来的这4分半的影片可以说是这部电影最精彩的一部分。这个片段啊，可以说是这部电影的彩蛋部分，哎，可同时呢，也可以说是这部电影的另一个版本的结局。那么当时啊，有的说，哎，是因为这个片段太过于恐怖了。所以呢，在院线上线的这个版本中就给删除了，也有的说呢是被导演故意的雪藏起来的这么一个结局。那么其实这个结局它也不是说很恐怖，哎，而且它甚至对比第一个结局来说，它解释的东西就更少了，哎，就完全就是挺糊里糊涂的这么一个状态。可如果说你将两个结局都看完之后，你再细琢磨的话。那就能完全的体会到这部影片的魅力了，也是因为这一点才成功吸引了我，这让这部电影的开放式结局的范围哎就更大了，那么留给我的想象空间哎也就更大了。虽然这部影片确实算是我的那个童年阴影系列了吧，可我在长大后哎就有时候无聊的时候，我还是会放出来再看一遍，哎无论是国语的还是粤语版的哎我都会再看一遍。反正就是每一次都是在经历了八十九分钟的平静之后，我就是为了迎来那最后几分钟的惊喜。至于这部电影的故事情节，哎，包括两个不同结局的内容，我就不过多的描述了。其实这期节目啊，大家也完全可以当做是影片推荐的节目。如果感兴趣的听众啊，可以在听完这期节目后，尝试再去看看这部电影。不知道在当下这个炎热的季节里，是否能在观感上再给大家带来一丝凉意呢？要是在看完后啊，大家也可以在节目下方留言，哎，就说说自己的感受，咱们大伙儿呢也可以再聊聊。好了，感谢大家收听这一期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下期再见。